0: Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfré, mejor conocido. Ya saben como Biografía Mutante. Es ahí donde pueden encontrarme en las redes sociales. Y hoy vamos a hablar del veganismo. Un tema que viene un poquito postergado en este, en este programa titulado Antropología Pop. Pero que también viene requerido. Con las personas que me escriben en las redes sociales y con las que voy hablando... Y las encuestas que voy haciendo, muy raro que un antropólogo haga encuestas que utilice métodos cuantitativos, pero a veces lo hago, eh, vienen sugiriendo, pidiendo que les gustaría que hablemos de otros temas más allá de la música, o que empecemos a articular eh, antropología con otras temáticas de la vida cotidiana y, y, y en definitiva que podamos llevarnos aprendizajes para la vida a partir de eso, a partir de combinar... Conceptos y teorías que no están muy en boca de todos Con temáticas cotidianas Así que vamos a hablar del veganismo Y les voy a contar desde qué aspecto voy a hablar del veganismo Por lo menos el día de hoy Primero es un tema que da mucho para hablar Y a mí me da mucho para hablar por dos, por dos motivos Primero porque eh, soy vegano desde hace casi 12 años y también porque hice mi tesis de grado, me recibí de antropólogo Una tesis de licenciatura sobre veganismo y sobre los jóvenes y las jóvenes veganos de la ciudad de Buenos Aires Las juventudes veganas que empezaron a aparecer en el año 2014-2015 en la ciudad de Buenos Aires Así que tranqui, si no sos vegano, si no sos vegana, no te asustes No tengo un odio descarnizado contra um, los seres humanos que no son veganos, está todo bien, um, uno va pasando por distintos momentos de la vida y cuando te haces vegano es muy probable que tengas como una especie de odio hacia la sociedad y el planeta, el planeta humano mejor dicho, pero tranqui, esto es um, va a ser una conversación sin ningún juicio de valor sobre lo que hacen o no hacen las personas. Les vuelvo a repetir, no tengo una mirada antihumanista, no tengo una mirada antihumanidad. Yo una de las cosas que digo siempre es de, che, tratemos de desantropocentrar el mundo, dejemos de pensar a los seres humanos como el centro del universo, pero no por eso nos convirtamos en antihumanidad. Particularmente no estoy a favor de que se acabe la especie humana y ese tipo de cosas que, que se hablan en algunos entornos. Así que bien, les voy a contar de qué se trata este episodio. Les voy a explicar algunas cosas, algunos elementos que me parecen interesantes para entender el veganismo. En el Vox Populi, digamos, en, el, en, la, en la conversación cotidiana, hoy en día se sabe lo que es más o menos ser un vegano una vegana. Es alguien que no consume productos animales, sea Alimentos, incluyendo eh, productos lácteos eh, y productos que vienen de los huevos, por ejemplo. Y que también tiene una conducta eh, de no comprar, eh, por ejemplo, indumentaria hecha con lana, hecha con cuero. No financiar espectáculos que tengan animales. Eh, buscar una suerte de igualdad en el trato entre personas y animales no humanos. Esa es la versión más conocida. Y hoy les voy a compartir tres, más que definiciones, tres como lo que yo denominé Tres elementos de lo que podría ser una genealogía del veganismo Entender de dónde viene el veganismo Hay un componente mucho de, y súper interesante, de pensar de dónde vienen las cosas para, para comprenderlas hoy Creo que uno de, las, de los elementos que más genera horror en la sociedad, o que sorprende, o que genera da para burlas y da para, para cierto tipo de molestia, siempre es entender los fenómenos que parece que salieron de la nada, ¿no? Esta mirada antropocéntrica de creer que la fiesta empieza cuando nosotros llegamos. Entonces, de repente un día sale un artículo en un diario y dice el, el veganismo es lo más grande que te puede pasar y la gente se indigna porque dice qué es esto que... que que no tiene nada que ver con mi estilo de vida, qué son estos dementes, como no, como hace 10 años eran los fotologuers <ríe> y todas las tendencias de juventudes que están teniendo cambios en su comportamiento, la gente se sorprende porque todos estamos en nuestra vida cotidiana mirando nuestros propios asuntos, nuestros propios problemas y cuando levantamos la mirada encontramos que hay un montón de gente diversa y diferente y tenemos que comprenderla. Con indi la indignación es como el bloqueo de la comprensión. Así que hoy les voy a traer, como les decía, vamos a hacer una genealogía Vamos a pasar por tres momentos o tres puntos que me interesa comentar, al menos hoy Para entender de qué, de qué la va el veganismo Así que bueno, antes de seguir, les recomiendo, les sugiero, les pido que me sigan en las redes sociales Si quieren seguir la conversación, si quieren que hablemos más de estos temas eh, En Instagram, como Biografía Mutante, en Twitter, soy una biografía y también pueden unirse al canal de Telegram Donde voy compartiendo algún, algún extra de esto que venimos hablando Algún PDF, algún link, algún video De los cuales fui tomando como influencia, inspiración O me basé para, para, para pensar alguna idea Así que, como les decía, vamos a hablar del veganismo Y vamos a hablar desde tres puntos Primero la definición concreta del veganismo Y en qué contexto surge Luego vamos a hablar de un libro que trata de pensar al veganismo de una perspectiva diferente, trata de pensar a los animales como parte de la clase trabajadora, ya vamos a ver de esto, y finalmente un autor con el cual me sirvió para entender algunas conexiones entre el veganismo y el pensamiento occidental cristiano. A mí saben que lo que más me interesa Es ver continuidades Más que rupturas en el mundo Creo que el mundo está más hecho Creo que eh, tiene mucha buena fama la, la ruptura, el rupturismo en el mundo ¿no? la, la idea de la revolución Tiene Estéticamente tiene un valor Que convence más eh, Que a la gente le parece como más Sí, la revolución Romper con lo establecido Pero el mundo también está hecho de muchísimas continuidades Y creo que una mirada que trate de arrojar luz a las continuidades en el mundo, a las similitudes, nos va, nada, nos va a reconciliar mucho con, con, con muchas cosas y nos va, nos va a dar mucho más conciencia para, para hacer los cambios que hay que hacer. ¿no? Por eso, la antropología como disciplina, a mí lo que me enseñó es eh, a, a ver similitudes, a, a entenderse a sí misma la disciplina como una ciencia de las continuidades y las similitudes, que es parecido acá con la gente de otra parte del mundo. ¿Qué prácticas tenemos hoy que las teníamos hace miles de años? ¿no? La idea de que somos muy diferentes, pero hay puntitos, cosas que nos van uniendo. Ahora sí, vamos a hablar de la primera definición de veganismo que aparece en el mundo. Aparece en 1945 y fue dicha por el fundador de la Vegan Society en Inglaterra, el señor Donald Watson, y antes de seguir hablando les voy a decir cuál es la definición que nos da. Dice, el veganismo es una forma de vivir que busca excluir tanto como sea posible y practicable toda forma de explotación de y crueldad hacia los animales por comida, vestimenta y cualquier otro motivo. Dentro del campo del veganismo, como saben, hay debates sobre esta definición. En el veganismo se debate todo, todo el tiempo. Eh, y hay otra definición que fue redactada en 1951 por Leslie Cross, que fue vicepresidenta de la sociedad vegana. El propósito de nuestro movimiento, dice Leslie, debe ser el final de la explotación de los animales por el hombre. Y la palabra veganismo significará la doctrina de que el hombre debe vivir sin explotar a otros animales. Esta definición tiene una raíz un poco más moral eh, y política, para más políticamente eh, a favor del abolicionismo mucho más marcada que la de Donald Watson. Eh, dado que Genera un llamado a la acción, a tomar partido, a accionar por la causa, más allá de abstenerse, de la abstención de consumir todo tipo de productos de orígenes animales. Cuando Donald Watson eh, trajo esta definición, quería diferenciarse de la gente vegetariana, que no comía lo que sería carne, pero sí comía productos derivados de los animales, como por ejemplo los lácteos y todo lo que tiene que ver con los huevos, como le decía. Entonces buscaba una definición que sea un poco más potente, que apunte a, a, a algo más estricto en la alimentación. Y acá me parece interesante traer la idea de lo estricto como una idea que va a estar subyacente a lo largo del tiempo y en lo que es el proceso de alguien que se hace vegano o vegana. Le, el, ser estricto es una suerte de parámetro moral, ¿no? de decir dónde ponemos el límite con eh, el uso de otros animales para consumo humano. El primer vegetarianismo trataba de evitar, por decir de alguna manera, las, el sufrimiento y la muerte de los animales. Por eso proponía no comer animales muertos, pero sí los productos generados por animales vivos. Por ejemplo, la leche, la extracción de la leche, o la extracción de los huevos de las gallinas. Ahora bien... ¿Quieren saber? Estoy haciendo una pregunta de que quieren saber, lo voy a decir. ¿Cómo es que Donald Watson relata la idea de hacerse vegano a muy corta edad, a los 12 años? Dice así este texto. A los 12 años, mientras correteaba por la granja de su querido tío George, Donald Watson miraba a los animales que allí pastaban y jugaba a adivinar para qué estaba cada uno de ellos en ese lugar y se divertía descubriendo sus utilidades. Encontró el motivo a la presencia de las vacas, de las gallinas, las ovejas y los caballos. Pero unos cerdos le llamaron la atención y observándolos se preguntó qué utilidad tendrán. La mano apurada de su tío por agarrar a uno que se resistía a ser atrapado le dio la respuesta. El hombre lo tomó con fuerza y le hundió un afilado cuchillo en el cuello mientras la sangre comenzaba a brotar como cascada. Lo hizo a metros de los otros chanchos que corrían asustados por los gritos de dolor del pobre marrano que padecía una lenta y agónica muerte. Esos gritos impidieron que el muchacho pudiera dormir por días y el saber que todos ellos estaban allí... Por su carne hizo que dejara de comer animales. En una entrevista en 2002, Donald Watson recuerda. Aún tengo recuerdos vividos de todo el proceso, incluyendo por supuesto todos los gritos que fueron solo a unos metros de donde todos los compañeros del cerdo seguían viviendo. La cosa que me impactó, junto con el impacto principal de toda la instalación, fue que mi tío, a quien yo quería mucho, era parte de ello. Y acá dice algo... Muy lindo, muy pintoresco. Dice, y creo que en ese momento decidí que las granjas y los tíos tenían que ser reevaluados. Me parece como mmm, un testimonio lindo para contar. Yo sé que acaba de haber mucha sangre, ¿no? Y, 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 pero lindo para... <ríe> digo, <ríe> ¿qué tiene de parámetro de lindo, no? este ser humano? Quiero decir lindo para mostrar algo que a veces... ...que creo que reivindica un poco el veganismo... ...que es la idea de la ternura al poder... ...miren con qué nivel de, 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 de exageración lo digo... ...pero la idea de la ternura al poder... ...la idea de... ...por qué... ...primero... ...por qué a veces nos dejan de sorprender... ...las cosas que por primera vez nos parecen crueles... ...y esto lo llevo como un aprendizaje para la vida... ...me importa si te haces vegano... ...si no te haces vegano... ...me importa... ...no me importa nada de lo que estás comiendo en este momento... Eh, pero sí me importa la idea de cómo nos desconectamos o cómo nos acostumbramos a las cosas que son crueles. Y cómo se genera ese, ese, esa separación entre lo que nos parece cuando somos chicos tierno, eh, alegre, cómo se transforma de repente en algo, en una práctica que no tiene registro del dolor. Y eso me interesa un montón, la idea de que hay prácticas de que a, mediante hábitos y ejercicios nosotros nos vamos separando del dolor de los demás, sean seres humanos o sean personas. ¿no? Un componente que tiene el veganismo y lo que fui estudiando es que el veganismo también es una consecuencia de la vida en las ciudades. Esto nos lleva a otro momento, a otro libro que quiero traerles, sobre un sociólogo historiador que trata de entender la burguesía y cómo se empieza a desarrollar una vez que se empieza a formar la posrevolución francesa como la nueva clase social en el mundo. El autor se llama Norbert Elías y tiene este libro que se llama El proceso civilizatorio. Le interesa pensar cómo se fue construyendo la civilización occidental desde los valores burgueses. Entonces, eh, tiene un capítulo, evalúa un montón de cosas. Por ejemplo, los buenos modales que se van forjando en, la, en las sociedades burguesas de las ciudades en oposición a la chabacanería de la vida rural, del vulgo que, que no tiene normas de conducta, etc. Trabaja mucho lo que es la cultura, los simbolismos y los hábitos y costumbres de la burguesía para entender en qué momento se refinó todo, ¿no? en qué momento dejamos de comer Comida con la mano y empezamos a usar cubiertos, por ejemplo. Tiene un capítulo que se llama El consumo de carnes. Y les digo, les cito lo que dice al respecto. Las relaciones que tienen los hombres con los alimentos de carne son en cierto modo muy significativas para considerar la dinámica de las relaciones humanas y de las estructuras psíquicas. Fíjense qué interesante lo que se pone a ver con ese detalle. Hasta el siglo XVII... Era muy común y deseable que el animal se troce eh, una vez servido en la mesa. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, era muy común hasta el siglo XVII, por lo menos en Europa, que el animal llegue entero a la mesa, el plato de comida llegue entero. Por ejemplo, el pollo o el pavo llegue con cabeza y que se descabece en la mesa, que se destroce delante de los comensales y se reparta los miembros del, del, del pollo, del pavo, del faisán, de lo que se esté comiendo, ¿no? Eh, con el correr del tiempo, los modelos burgueses europeos se fueron refinando y apuntaron a invisibilizar en la mesa cualquier elemento que sugiriera la imagen de un animal muerto. Eh, por ejemplo, servir en la mesa el cuerpo entero del animal con la cabeza incluida y desmembrado y desmembrarlo delante de la gente, como les decía. Y generalmente, ojo, esta acción a cargo del Pater Familias, el padre eh, de la familia era el que el desmembraba el animal y decidía qué pieza comía cada uno, eso comienza a ser mal visto con, con, en los valores burgueses. De hecho, cualquier cosa que sugiriera que lo que comemos una vez fue un ser vivo <ríe> que caminaba o que volaba eh, y que cualquier cosa que sugiriera que se haya matado de una manera desagradable y sangrienta empezó a ser rechazado por los comensales estos, con estos modales refinados con gestualidades contenidas que consideran espantoso pensar en eso, pensar en la muerte, pensar en la sangre a la hora de comer. Así, este procedimiento que es el desmembrar a los animales poco a poco va corriéndose del centro de la mesa. ¿no? Entonces puede, empieza a ser relegado puertas adentro de la cocina. Con el tiempo, Norbert Elías se da cuenta que los, en, en, en las cenas de las familias burguesas el animal se deja de trozar delante de todos en la mesa y se empieza a hacer en la cocina generalmente por la mucama eh, o por la cocinera, el cocinero y trae, se traen los platos servidos el miembro o el músculo el pedazo de animal dentro de un plato, en un contexto con las guarniciones y totalmente separado de la idea de que pueda ser un animal ¿no? desmembrado traído sin la cabeza del animal por ejemplo que no es común ver la cabeza de un animal muerto hoy en una mesa eh, te empieza a separar de la idea de que eso fue un animal, de que tuvo viva, vida y que probablemente no quería terminar en esa mesa. Así empieza a construirse la mentalidad burguesa que separa la vida que, que por decirlo paradójicamente, desmembra eh, la vida social total, se aparta de lo rural, le pone un velo a lo rural, la idea de que lo que pasa en el campo es un horror. Así se empieza a formar esta mentalidad burguesa, pero también se empieza a formar la idea del veganismo. Yo sé que hoy en día es súper interesante y es súper válido, y, y incluso lo banco en, en algunos aspectos. El veganismo como parte de un pensamiento de izquierdas, se podría llegar a decir, viste, si hoy las izquierdas, las derechas, lo que sea, esto es para otro debate, pero se podría pensar como un, como un pensamiento ligado al al ecologismo, ligado a las ideas de, 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 de izquierda. Si se pudiera asociar así, yo no creo que sea 100% así. Pero me parece súper interesante de dónde nace. Nace de, de quizás de algunos valores burgueses que tienen que ver con esto de... Che, acá me parece que, que la crueldad está mal. Me parece un... un un puntito interesante la idea de la crueldad lo cruel me hace ruido me llama la atención ustedes pensarán lo mismo que yo la hipocresía de esta gente la hipocresía de esta gente de francia de inglaterra de europa que se la pasó haciendo una carnicería en todo el mundo con sus imperialismos y sus expansiones militares eh, les, les sorprende un día la crueldad del de animal en un plato de comida. Bueno, así de contradictorios, contradictorios somos los seres humanos. No lo vamos a discutir en este momento. Si quieren, lo discutimos eh, en las redes sociales. Yo voy a seguir. Esta fue la parada de la crueldad. Vimos con Donald Watson la idea de que el veganismo tenía que ser algo estricto. Y aparece la palabra estrictez. Estricto, estricta. Pum, Aparece como una coordenada para pensar el veganismo Acá aparece otra coordenada para pensar el veganismo Que es la crueldad y los valores burgueses Ahora bien, me voy a ir a otro autor A un antropólogo filosófico que se llama René Girard eh, Un tipo que estudia el cristianismo y tiene un libro que se llama Veo a Satán caer como un relámpago donde en ese trabajo explica la diferencia sustancial entre lo que serían las escrituras cristianas o una lectura particular de la Biblia, de los evangelios eh, contrastada con las narraciones míticas de, de otros pueblos. ¿no? Trata de estudiar el, el, el cristianismo, no les voy a mentir. Eh, es una lectura de un tipo que capaz... Para muchos no es agradable porque es una persona que dice que eh, el cristianismo es una forma superior de la religión. Sin embargo, yo en cuanto a lecturas no le hago asco a nada. Suspendo mi indignación, suspendo mi juicio moral por un tiempo porque trato de comprender, de entender cómo piensan los demás. Creo que es un valor que hay que, que, hay que volver a destacarlo en el mundo, la idea de dejar de indignarnos y escuchar y tratar de ver qué hay ahí que haga que las personas piensen de determinadas maneras, que piensen que hagan que sientan entonces René Girard trata de eh, decir o dice esto, lo siguiente, la Biblia la Biblia sobre todo el Nuevo Testamento tiene una mirada revolucionaria en lo que es las narraciones míticas, en lo que son las simbologías de las religiones, ¿por qué? porque para René Girard la diferencia principal radica en la forma en que está contada la historia, René Girard Dice, la historia es más o menos la misma, la historia de Jesús, el mártir, que aparece, que aparece en otras religiones, que obviamente también es la base de, 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 del Islam, es la base de, 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 del Corán, no, no la parte de Jesús, pero toda la parte anterior. Pero cuando aparece Jesús, tiene una narración que no es diferente a otros mitos, a otras mitologías, pero sí es diferente la forma de contarlo. La narración de los evangelios está siempre orientada a visibilizar la víctima y a denunciar la crueldad. Por ejemplo, dice René Girard, la diferencia entre el relato bíblico y el mito de Edipo o de cualquier otro es tan grande que no puede haber ninguna mayor. Es la diferencia entre un mundo donde triunfa la violencia arbitraria sin ser reconocida como tal y un mundo en que al contrario esa misma violencia es expuesta, denunciada y finalmente perdonada. Cuando toma el relato, por ejemplo, de, de, del Vía Cruz y de Jesucristo como un relato mítico, le pone el mismo valor eh, mítico, no lo pensemos como algo que, que, que a vos te interpela si sos una persona religiosa, sino como un relato donde se denuncia la violencia perpetrada en actos colectivos, la violencia mimética, eh, haciendo evidente en ese relato cuando alguien es señalado como el chivo expiatorio. Esto es cuando las masas enajenadas ejercen violencia al protagonista del relato a través del linchamiento o la condena al ostracismo con el fin de hacer pagar a un individuo los errores del total de la sociedad. ¿Qué pasaba ahí? Digo, La, la figura del chivo expiatorio viene también de, relatos, de otros relatos y no es solamente algo que se practicaba en, en, en el judaísmo más ancestral, sino era una, es una conducta que la antropología lo ve en, en, en muchos... En muchas poblaciones la idea de una sociedad que acumula tensiones, que acumula desequilibrios, que acumula malos humores eh, entre los miembros de esa sociedad, un día mmm, explota todo, se busca un culpable, un chivo expiatorio. Hoy en la vida so moderna podríamos pensar en, en destituir un presidente porque es el único culpable, es el que representa toda la culpa de todos los errores colectivos de la sociedad, y se busca linchar, ¿no?, eh, por ejemplo, que es muy común, que a veces es muy común lamentablemente en Argentina, el tema de los linchamientos, a, agarran a un ladrón o a alguien que estaba robando, lo agarran a los vecinos y lo linchan, la idea de que el enojo contra la inseguridad, contra el malestar social, se puede como de alguna manera mitigar linchando a alguien. La idea del chivo expiatorio. Al chivo se le inculcan todas las culpas, se lo condena, se lo expulsa del, 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 del vulgo, de la sociedad. La sociedad alivia tensiones y se resetea todo, por decirlo de una manera. ¿no? Lo que está diciendo René Girard es que a lo largo de, de, de todas las sociedades, en sus mitos, en sus mitologías, en sus narraciones, se habilita la idea de che, eh, cuando todo está muy tenso, cuando hay mucha tensión acumulada, cuando las cosas no están funcionando bien, echémosle la culpa a alguien, hagámoslo mierda eh, y reseteemos. Ahora que no tenemos más enojos, seguimos con los mismos problemas de siempre, pero acumula, eh, pudiendo tolerarlos porque no estamos súper tensos. Lo que trae Girar es una idea súper interesante. El Via Crucis o los evangelios o las narraciones que, que incluyen a Jesús en la Biblia tratan de mostrar eh, la crueldad y visibilizan a la víctima. En el Evangelio Jesús es un mártir, Jesús es la víctima. Eh, la narración es qué injusto lo que está pasando cuando en realidad lo que estaba pasando ahí era un mecanismo de equilibrio social normal. Eh, era normal que alguien que era diferente sea linchado y que eso restablezca un poco el orden social... Y que haga que la gente no se cuestione a sí misma. Entonces dice girar el pensamiento cristiano o la idea de, de que trae la Biblia, se para de un lugar diferente, cuenta la historia desde otro lado e invita a que la gente deje de echar culpables y se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Es re loco porque parece que cuando vos vas a, a, a la iglesia o vas a misa, parece que no te están dando nunca ese mensaje, pero parece que... Podría eh, estar ahí. A mí me parece un mensaje muy potente. ¿Y por qué es muy potente? Porque esa idea es, es prácticamente la que subyace en el veganismo. La idea de nosotros nos paramos desde otro lado. Miramos la escena. Y nos damos cuenta que no tiene nada de lindo. Que es bastante cruel. La idea de que eh, hay animales que tienen sus sentimientos. Yo sé que les, es difícil pensarlo. Pero que tienen deseos. Tienen ganas de hacer otra cosa en la vida que de estar encerradas o estar dentro de un sistema de feedlot, por ejemplo, sin poder moverse un metro para, para engordar y que después sean mandadas al matadero. Por eso les traje el relato de Donald Watson hace un rato donde él decía, yo estaba viendo que la granja de mi tío estaba buenísima y en un momento ¡pum! Me paro desde otro lado y veo que mi tío es un, un asqueroso que le está clavando un cuchillo a un cerdo porque sí. Porque ese niño no sabe que, eh, bueno, así se obtiene, por ejemplo, el bacon o el tocino. Entonces hay una idea que es súper interesante y que me gustaba buscar como continuidad a la hora de, de establecer eh, eh, todo, este, todo este entramado para pensar el veganismo, porque cuando yo hice la tesis estaba muy interpelado por el veganismo y quería entender de dónde venía esto porque yo lo sentía novedoso Siento y yo pienso que como idea política es novedosa probablemente en otros episodios hablemos de lo que se está hablando ahora que es el post-veganismo que no se asusten, no significa que, que volver a comer carne necesariamente pero hay una invitación a pensar mucho más allá de los animales ¿no? tomando de punto de partida los animales, obviamente pero me parecía súper interesante traer estas estas dos paradas, estas coordenadas para pensar el, el veganismo. Eh, fueron tres, creo que queda mucho por hablar, pero el episodio se puede hacer, tengo miedo que se haga muy largo, me parece innecesario. Me parece que si les gusta la temática me pueden, me pueden contestar en unas encuestas, me lo pueden decir en las redes sociales. Si me cruzan en la calle, no, no hay chance de que me crucen en la calle porque no... Esto no, no, no es tan popular el, 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 el podcast, aunque sí está creciendo un montón. La verdad que eso me sorprende para bien. Eh, pero bueno, recapitulemos. Hagamos esto como aprendizajes para la vida, que es un poco lo que yo quiero llevarme de todo esto. De vuelta, no tenés que ser vegano, ni tenés que ser vegana, ni tenés que... No tenés que enroscarte con esto. No te estoy diciendo esto para que, para que te pases a las filas de lo que está todo bien en el mundo y... No sé, esto, este episodio no trata de tener valor moral ante nada, sino simplemente describir de las cosas que a mí me interpelaron y que me llamaron la atención del veganismo y que está bueno compartirlas. Les decía, primero hay una idea que está a través de todo esto, es eh, basta de indignarse. Queremos cambiar el mundo, no lo podemos cambiar enojados ni indignados. Basta de indignarse. La indignación es la primera negación de la otredad. Del otro lado vemos que hay monstruos, que hay gente cruel. Bueno, escuchémosla. No digo que no hagamos nada, no digo que después no tomemos cartas en el asunto. Escuchémosla. No podemos vivir con nuestra mirada del mundo. No nos vamos a convencer, no nos van a convencer de, de esa otra mirada simplemente por escucharlos. Pero es interesante conocer cómo son las otras personas. Eh, la otra parada que hicimos con Donald Watson y la definición de veganismo tiene que ver con lo estricto. Eh, el veganismo se para como una posición más estricta al vegetarianismo y esto me, me hace acordar el, el meme de, del jardinero Willy de los Simpsons donde dice eh, malditos, que termina diciendo siempre algo como malditos veganos eh, mataron el veganismo o malditos escoceses mataron a los escoceses como esa idea de al final eh, la culpa de que de los veganos son los veganos no sé por qué giro. Muchas veces pasa que, por ejemplo, la culpa del peronismo es el peronismo. La culpa de la izquierda es la izquierda. Como ese, esa idea tautológica medio absurda de que hay que empezar a señalarse entre la gente que, que se parece a vos para ver quién es más estricta que la otra. ¿no? A ver quién es más vegano, quién es más, más que el otro. Eh, es interesante porque la antropología lo estudia un montón. Eh, de hecho, Malinowski, el padre fundador de la antropología, digamos más moderna del siglo XX que, que empezó a hacer etnografía y trabajo de campo eh, en uno de sus libros trata de estudiar cómo son las leyes en se llaman crimen, crimen y costumbre en las islas Trobrian trata de estudiar una población del océano pacífico y entender cómo son las reglas y llega a una conclusión muy interesante dice las reglas eh, a veces tienen que ser flexibles para que no se rompan ¿no? Eh, a veces pensamos las leyes. Cuando alguien te dice la ley es la ley y no la está, no la está. no la está pensando, está siendo enajenado, está siendo un esclavo de una letra muerta. Porque aquello que está muerto solo puede ser rígido. Eh, y todo lo que es rígido se puede quebrar fácilmente. Una rama, un árbol seco se puede quebrar mucho más fácilmente que una rama verde. Entonces cualquier normativa, cualquier ley. Tiene que estar sujeta a interpretación, tiene que ser flexible, tiene que ser evaluada y tiene que actuar mucho el juicio propio para entender qué es lo que está bien y qué está mal y respetar la ley, pero con flexibilidad. ¿no? Cuando alguien te dice la ley es la ley, eh, yo solamente cumplo órdenes. Eh, estamos hablando de personas muy, muy lamentables y muy peligrosas. La gente que no es flexible es muy peligrosa. Otro aprendizaje que me llevo de este episodio y finalmente me llevo otro aprendizaje que, que fue mi sorpresa cuando yo me puse a hacer la tesis. Que es la idea de, che, pero acá hay conexiones con, un, con, con el pensamiento cristiano. Que, que generalmente, visto desde el progresismo desde las izquierdas, es un pensamiento que, que, que es todo lo que está mal. ¿no? Y empecé a encontrar en la simbología del catolicismo del cristianismo, un montón de ideas muy potentes, que obviamente no son patrimonio ni de ninguna religión, sino que podrían ser bien patrimonio de la humanidad si queremos que esto vaya para algún lado. La idea de, de visibilizar a las víctimas, de decir, esto no es gracioso, esta persona la está pasando mal, este animal la está pasando mal, no hay nada de gracioso. Eh, no hay nada de, de, de divertido viendo un animal asfixiarse un perro asfixiarse con el, con el collar del dueño que lo está haciendo que se mueva rápido porque no quiere que se quede parado el animal no hay nada de tierno en asfixiar a un animal con, con la correa eh, visibilizar eso y decir esto es cruel eh, denunciar la crueldad mostrarla por eso me pareció muy interesante en esta interpretación de René Girard la idea de que eh, el relato mítico de Jesús se ha interpretado como un mensaje de che, nos tenemos que hacer cargo acá lo importante no es Jesús acá lo importante sos vos no es lo que hizo este tipo es lo que le están haciendo y lo que vos estás permitiendo que le hagan a los demás para vos no hacerte cargo de lo que te tenés que hacer cargo con lo cual ya voy a ir cerrando este episodio tenemos unos lindos aprendizajes yo me los llevo para la vida eh, y me pone muy contento poder estar hablando de estas cosas Así que probablemente más adelante haya algunas otras cosas más que hablar de esto Porque yo hice una tesis de, no sé, 200 páginas Y, y, y empecé a encontrarle también conexiones con, con, con algo que no traje en este episodio Que es con la clase trabajadora Quedó pendiente el libro de Jason Hribal Los animales son parte de la clase trabajadora y otros ensayos Que seguramente lo hable más adelante Que nos invita a pensar de manera muy novedosa a los animales como parte del proletariado. ¿Qué tal? Bueno, hoy no pasó eso. Así que nada, va a pasar en otro momento. De vuelta, muchas gracias. Si escuchaste hasta acá, eh, nos vemos en el próximo episodio de Antropología Pop. Un abrazo.